0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vår Gud, han er så fast i
1: vårt, han er vårt
0: Reformasjonen reddet oss fra katolikkene vekk med uforståelige latinske messer og latinsk bibel. Martin Luther sørget for at nordmenn endelig kunne forstå hva de skulle tro på, og ikke minst fikk de forkynt at nåden er gratis og ikke til salgs. Ha, der fikk katolikene den, Sigurd Harheide.
1: Ja, nå ja. det... 500-årsjubileum, så er det jo fristen til festtale sjangeren. Det er lett å glemme å skru på propagandafiltret.
0: Nettopp. Du, bare for å introdusere deg, du er lektor ved høyskolen i Sør-Øst-Norge, og hvis du da skulle hatt en fremstilling av historien, du kan jo først si hva som ikke stemmer med dette her? Det er jo mange som forstår reformasjonen på det viset her i
1: Norge. Ja, det er vanlig, og jeg ble veldig overrasket når også den norske kirke i sin, sitt profildokument for reformationsmarkeringen. Norge, som det heter, fremstilt eh, overgangen fra eh, katolisisme til lytterdom på den måten. Mener du at de driver eh, historieforfalskning? Ja, jeg vil jo i alle fall si at, at de forholder seg ikke til moderne eh, ritualhistorisk eh, forskning. Så det är en veldig forenklet fremstilling, det vil jeg si.
0: Så dette dette mer negative synet på det førreformatoriske Norge. Jeg tror ikke det var veldig mange som ble fryktelig overrasket når jeg prøvde å slå til i, med, i
1: starten. Altså, nei, nei. Det,
0: det er litt, litt gjengstanker egentlig, er det ikke det? Ikke sant? Så,
1: så, altså, klisjene fungerer jo, det som sånn vi ofte husker historien. Problemet er jo at uh, moderne historieforskning driver jo kildekritikk. Man kan ikke ta reformatorenes kritik av uh, det kirkelivet de var imot i sin middelalderen, for god fisk. Man må kritisere det og på en måte tenke, ok, hva var det egentlig? Og, og i moderne forskning så har man nyanserte achille.
0: Men for å holde oss litt til det du sier, at når, du på si, boken skal passe havresekken, altså at når det er de som kritiserer som skal sitte på sannheten, så blir det jo feil, men for eksempel en salmehøvding som Thomas Kingo, du
1: mener også han ikke helt var etterrettelig, hva mente du med det? Han sa det at de fattige mennesker visste aldri selv hva de sang eller leste, og før moderspråket avløste den latinske mumlesang og munkeskrål. Da stod det dårlig til, mente han. Det ironiske er jo at latin var tillatt i sentrale deler av den lutherske guttsjenesten helt opp til Kingos tid. Så både beskrivelsen av den lutherske gudstjenesten er veldig forenklet, men også beskrivelsen av tiden før reformasjonen er alt enkel.
0: Du, du nevnte et profildokument som den norske kirke står bak i forbindelse med 500 års Hva er det du reagerer spesielt på der?
1: Ja, det var en sånn beskrivelseinsetning. Reformasjonen har gitt oss Bibelen, gudstjeneste, salmesang og trosopplæring på morsmålet slik kan alla ha direkte tillgång till Guds ubetingede nåde. Så här här ser det ju inte bara att messen og gudstjänsten var på på latin före reformationen, De påstod till och med att trosupplärningen var på latin på ett annat språk än folkets språk. så i tillägg så koblede ju då samman detta med språk och vad de hade tillgång till nåden. Og da begynner det bli ganske mye på en gang. Men,
0: men samtidig så tenker jeg at eller det jeg forbinder med da, altså fra historien, er at den katolske kirken drev med avlatshandel, at det reagerte Martin Luther sterkt på. Ja. Og så kom han, protesterte og sa at nå den er gratis. Og så, så ligner det på det som er i profildokumentet til den norske kirken
1: i dag. <laughs> ja, og, og da er vi igjen tilbake til klisjeen, vil jeg si, altså. Eh, også den katolske kirke vil jo si at nåden var eh, gratis, og, og, og en av grunnene da til at den katolske kirke også avviklet denne blandingen mellom pengetransaksjoner og avlat i løpet av 1500-tallet eh, var jo for å tydeliggjøre det. Så i forhold til den norske kirkes profildokument så synes jeg at det ene problematiske er jo selve historiefortellingen. Den er alt for enkel, beskrivelsen av overgangen, men også denne påstanden om at det var bare i den lutherske gudstjenesten at man hadde fri tilgang til nåden. Det passer dårlig med den nye økumeniske profilen, da, at man skal markere reformasjonen sammen, katolikker og lutheranere. Det er jo, som du sier,
0: 500-årsmarkering, og katolikkene og lutheranerne har gått sammen om ett felles økumenisk dokument. Det de det jo er skjønt om, i hvert fall nesten, om hva som skjedde for
1: 500 år siden. Har den norske kirken på en måte ikke helt fulgt med her da, eller? Ja, jeg hadde forventet at de hade profilert sig på en litt annen måte i sitt profildokument, mm. det må jeg si.
0: Og du, du nevner fremmedartiklene fra 1569, vad står det der?
1: Ja, dette var jo artikler som innvandrere til Kongerike Danmark-Norge måtte slutte sig til. Og der ble det, det messen, altså dette rituale, som jo hade vært folkets trygge ramme om hverdag og fest, sorg og glede i mer enn 500 år. Da ble det omtalt slik. Den papistiske messe är antikristens avgud, med vilken Guds sønn bespottes, og hans hellige nattverd vannheliges. Så det är ganska sterke ord da.
0: Altså, det du sa der, det høres nesten ut som den katolske messen ble sett på
1: noe som kommer fra den onde selv omtrent. Ja då, det var en voldsom polemik och den var sällsakt gensidig. De de kritiserade varandra. Men som sånn det är sagt och som sånn det då så sagt i Norge på 1550-talet. Och det är ett intressant litet exempel som jag kanske kan nämna, hvor det var bönder på i innerste i Hardangerfjorden som gärne ville ha den katolske messen eh de ville ju ha det lutherska rituale så de satte in i Eidfjörs och satte in en en sin egen präst utan att fråga superintendenten i Stavanger den den lutherske biskopen och i närheten Kinsavik og Ullensvang de ville ha det sånt som i Eidfjör og nektade att ge sine lutherske präster betalning för de fick det sånt som i Eidfjör Och Og da satte kraftig, ga kraft i advarsler om at dette, dette måtte de slutte med. De måtte bruke de lutherske prestene sine og passa på, eller så ville de bli fredløse og fiendre av kongen. Så dette var egentlig, egentlig en maktkamp på høyeste nivå i Norge dette da? Ja, det viser jo på en måte at folket i alle fall ikke sto liksom, og ventet på endelig kan vi få den lutherske messen på folkespråket. De kildene vi har vittner snarere om det motsatte. Så det at
0: den Norge, det norske folk, var kvitt det katolske åke,
1: det var ikke sånn de opplevde det den gangen? Nei, åpenbart ut fra, ut fra kildene helt in på 1600-tallet så er det jo lutherske prester da, som sier at folket lengter tilbake til den katolske tiden verdibørsen vil jo
0: invitere den norske kirke som skal få svare på tiltalene men ikke akkurat nå Det var nesten du komme tilbake og møte den norske kirke du er med på det Sigurd Harald det
1: det, ja, det
0: flott. og vi skylder å gjøre på at du selv er katolikk og du har forsket blant annet på den katolske messen i tidligere tider det var kraftig ord den gangen så ille fremstod vel ikke den norske kirkens kritikk av den katolske kirkens praksis i dag Neida,
1: på ingen måte men, men jeg vil vel si likevel at det norske kirket i dette profildokumentet har, har glemt å, å sette på propagandafiltret. Mm. Man tar jo på en måte sånn reklame fra 1500-tallet, og så kjører man den på nytt i 2017. Og, og, og det går grejt fordi de fleste har en slags fortelling i hodet om at, om at sånn var det når det gjelder den katolske messen, og det gjelder jo til dels også den store fortellingen om reformationen som en overgang fra middelalderens mørke til reformasjonens uh, lyse dag.
0: Du er altså en av landets få eksperter på nordrønne kilder til den katolske messen og på messeforklaringer. Aller vad hva er messeforklaringer?
1: Ja, messeforklaringer, det er en, en uh, viktig sjanger i, i uh, middelalderen som tolker først og fremst den latinske messen som et skuespill, kunne vi se si, eller som en dramatisering av kristig liv. den enkleste måten å si det på. Det er en sånn type allegorisk forklaring av ritualet. Hvis vi,
0: hvis vi da skal gå in i messen, da, hvordan kunne vanlige folk før reformasjonen opplevde denne messen som meningsfull?
1: Ja, det første jeg gjerne pleier å fremheve, det er at deltakelsen i messen den skjedde ved kroppslig deltagelse og ved fremheving av høydepunkter. Så det betyr at når middelalder mennesker gikk til messen, så var det ikke sånn at de ikke skjønte noe av det som skjedde. For det som skjedde var variert, og den hade visse høydepunkter som blev fremhevet rituelt genom bruk av røkelse, lys processioner. Eh och då fungerade messen som en slags tegnsystem. Eh de som var till stede kunde vite vad som förgick och delta kroppsligt. De skulle ofte då svara kroppsligt till de eh rituella höjdpunkterna. Så de deltog kroppsligt och mentalt. De kunde leva sig i dette.
0: Mm. Men det er rart når du sier røkelse, lys, prosessjoner. Det er som å høre folk som snakker om det som stadig kommer mer av i den norske kirken i
1: dag. Det. Ja, <laughs> det er jo interessant. I middelalderen så var det åpenbart da en, en måte man erfarte nåden. Det var røkelse, lys og prosesjoner.
0: Ja. Og så var det dette med språket, da. Hvis det var bare på latin, så var det vel ikke så meningsfullt? Nei, ikke
1: sant? Så, altså det, ene, det ene er at selv om det var på latin, så, så vil jo dette med, med høydepunkter og ett type tegnsystem gjøre det meningsfullt å delta. Men i disse meste som jeg har jobbet med, og jeg er ingen expert på nordens språk, så jeg har samarbeidet med en nordrønn filolog, Elise Kleivane, som, som oversatte disse eh, nordrønne kildene til moderne norsk. I disse messeforklaringene så finner vi da at de faste delene av messen, altså de delene av messen som gikk igen fra messe til messe, de er oversatt til eh, folkespråke. Så, så for eksempel kjente messe ledd som Kyrie Eleison, eh, Gloria, det er jo englesangen, Kredo, eh, Trosbekjennelsen, Sanktus, eh, englesangen i formiddelsen med nattverden, Agnus Dei, Gudslam. Altså disse, disse er oversatt til folkespråket, og i tillegg så er korte dialoger som gick igen mange ganger i messen eh, oversatt, og det må man regne med at også folket har visst vad disse faste sangene handlet om. Og det er jo også sanger som är sentrale i forhold til bibelhistorien, så der man kan si at, at de også knytter en sånn bro mellom rituale og bibelhistorien.
0: Ja, så den katolske messen foregikk, deler av den i hvert fall, på norsk
1: Nej, den gjorde ikke det, den Nei. gjorde ikke det. Nei, altså, den foregikk på latin, men men i disse forklaringene til messen, så finner man dette oversatt til folkespråket.
0: Ok, men, er, men får folket høre disse forklaringene?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. De er nok skrevet for presteskapet, men det er god grunn til å tro at at det också har blivit brukt i upplärningen av folket. Kanske inte alla detaljerna, men det visar ju i alla fall att det fantes översättelser av de latinska leddarna till folkespråket. Det ville då var lätt för en präst att så kunna referera till det då. Och som det som i alla fall blev översatt och som var folkespråklig i messen, det var jo eh, dagens evangelietext. Den blev översatt i börgynnelsen av den folkespråklige prediken prekningen var jo på norsk det händer ju det händer det påstås det också att prekningen var på latin og, og ingen protesterer, men men särskilt den var på folkspråket men allra først i prekningen så skulle Dagens evangelium, altså den viktigste bibelteksten i messen, den skulle oversettes til folkespråk. Og dette finner man faktisk et, et spor av i den lutherske gudstjenestetradisjonen. For veldig lenge i den lutherske gudstjenesten så var det tradition for å lese evangeliet to ganger. Først ved alteret, der det latinske evangeliet ble lest i katolsk tid, og så fra prekestolen, der... Evangeliet, så i katolsk tid, ble oversatt til folkespråket.
0: Vi har vært igjennom nå kroppslig deltagelse, og at deler av messens faste deler, i hvert fall for presteskapet, ble oversatt til det lokale språket, og at prekene delvis også kunde da være i Norge på norsk. Det er
1: ikke bare delvis, prekene var på norsk, det er definitivt. Ja, helt det, definitivt.
0: norsk. Og, 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 ja. Er det enda flere punkter som gjør at en slik katolsk messe opplevdes som meningsfull for de som satt i benkeradene?
1: Ja, vi har vel kanske delvis touchet inn på, på det, men, men selve dette konseptet med å tolke messen som en sånn dramatisering av eh, Jesu liv er også tryck för för de kunne det få finna mening i i messen. Mm. Altså det gäller det gäller det det som gällt for bibeltexter, den allegoriske texttolkningen, den blev brukt på rituale. Akkurat som en värbibeltext så kunde også messen tolkas på fyra plan. Og da har man historiske eller den historiske konkrete meningen, rituale fra begynnelse til slutt, som så kunne løftes opp til et høyere allegorisk plan og tolkes som en symbolsk fremstilling av kristig liv og frelseshistorien fra skapelsen til kristig enkomst. Altså, det blir knyttet til en sånn bro mellom messen og bibelhistorien, og presten ble nærmest en, en, en skuespiller som fremstilte ulike faser av Jesu liv. Och så kom det da enda et tolkningsnivå som trakk moralske konsekvenser av messens innhold. Og så kom til sist ett nivå som vi kan kalle for det himmelske nivået. Da så man ikke bare bakover til Jesu liv på jorda, men man tolker messen som det fremste møtestedet mellom himmel og jord, som et møte med det himmelske livet på forskudd, så si.
0: Messen er altså tolket på fire planer, historisk, allegorisk, moralsk og himmelsk.
1: Altså, vi kan jo si at disse, hvis, vi, hvis vi skal drive litt kildekritikk av mine kilder, siden jeg har sagt at den norske kirke må skru på, på propagandafiltret, så, så må, man, må jeg jo innrømme at, at disse kildene, disse meseforklaringene, det, det er jo normative kilder. Det er uttrykk for et ideal, jeg var inne på det at de var skrevet for prester, men det er ikke så vanskelig å si for eksempel at uh, dette siste som, uh, med messen som, som det fremste møtested mellom himmel og jord, altså denne, denne teorien om at messen var det, at det også uh, passer godt med et ritual med masse lys, masse farger, masse lukt, masse forskjellige elementer, en, at det blir opplevd som et møte med en annen verden. Eh, så hos folket. Eh, og jeg synes særlig dette med, med hvis man på en måte prøver å leve seg i messen med, med alle sanser hvordan den kan ha vært opplevd så, så har det i alle fall eh, vært mulig å oppleve det som en, et møte med en annen virkelighet og hvis vi skulle se si det med den norske kirkes ord fra profildokumentet et eh, møte med nåden
0: Sigur Hareide, nå har du gitt oss et uh, historisk tilbakeblikk, men uh, til slutt da, for å salt i det katolske sår, det er jo fortsatt katolikkene som nekter å gå til nattverd sammen med protestanter, så det er vel fortsatt en vei å gå for katolikkene også når det gjelder uh, økumenikk?
1: <laughs> det er klart det er en vei å gå for alle når det gjelder... Uh, uh... Og det skjer jo viktige økumeniske samtaler, og når man snakker om sånne spørsmål, kirkesamfunn imellom, ja, så må man også snakke om vilken roll det enkelte sakramentet, nattverden i dette tilfellet, da, spiller i forhold til helheten. La det være siste ordet i denne
0: omgang. Takk skal du ha for at du var med i Veldibørsen, Sigurd Hareide. Var og vi gjør oppmerksom på at den norske kirken har fått tilbud om å svare på kritiken som kom fram i denne samtalen. De vil gjerne svare, men hadde ikke anledning til å stille i dag. Det betyr at verdibørsen åpner dørene for en debatt om reformasjonsretorikk mellom Sigurd Hareide og den norske kirken i en senere sending. Du har hørt en podcast fra NRK P2.